0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好哦！ Oh, 这一集的主题我觉得非常非常的棒，就是我们要来聊都跟维老大解密，都跟跟维老到底有什么不同？因为非常多的粉丝想要了解这个主题，因为其实我们发现呢、啊，全台三十年以上的老屋，你知道多少户吗<音>四百五十户，哎、欸，你怎么会知道
1: ？五十<笑>
0: 万户<戶>，四百五十万户，万户，对，好，那其实，在内政部不动产资讯平台，在二零一二一年第二季就最新的统计，有台湾三十年以上的老屋有高达四百五十万户，而且超过全台房屋比例的一半、欸，哎。就代表说，你知道一半的都是超过三十年以上的房子，然后其中又是台北市占比最高，有六十四点三万户，然后达到这个该市的七十一趴，对，很可怕呢
2: ,呢。台北市每十间房子就有七间是老屋，
0: 对，尤其是老屋最多的就是属于万华区啊，或是大同区，有百分之五十以上是超过四十年。那主管都市更新的内政部次长花进群就曾经有说到啊，以台湾目前老屋增加的速度估算，再过十年恐怕三十年以上的老屋会超过六百万户。你知道，其实真的很可怕，就等于是会占全台湾的总户数八百万户的七十五那我觉得都市更新，尤其是老屋改建，是一件非常必要走的路。这一集呢 ，Parkes， 我们也很开心邀请出版《都跟为老大》解密的作者，他本身也是台湾都跟为老的扛把子，拥有十五年的实战经验。让我们来欢迎更新建设的董事长黄张伟，张伟哥，你好
1: ！大家好。<笑>
0: 我跟你讲，张维哥呢？我们曾经在那时候在报社的时候，两年多前，我们有去他的办公室采访他，他的故事非常的精彩。对，最精彩的部分除了在
2: 杜根维老外，还有在减肥界。哦
1: 、真的、啊，张维<笑>哥，你跟你说一下，下个我们要出减肥书吗？<笑>一
0: 定会大卖。你知道他 before 跟 after 现在差很多呢？对，
1: 有没有就差三分之一的我而已啦
0: 。而且我觉得他应该是建筑界里面，算是建设公司里面前三名帅的哦。对，很有型，<笑>对对？你说有没有很有型？第一
1: 名跟第二名重缺嘛？好的
0: ，那这一集呢，我们要来聊就是，就是都跟，就是都跟平数换算，真的可以一瓶换一瓶吗？重建后的房屋换回比例到底要如何计算呢？这个很多粉
2: 丝都会问，对、啊，因为其大家其实都有这个需求，但是又怕被骗，你知道？都会传说有很多，你可以来试一下嘛<咳>？对
1: ，呃，就是其实真正的就是都跟。可以 promise 就是一瓶换一瓶的那个政策是一个老工专案，他在就是我们呃前市长就是郝龙斌时代，他有推一个老工专案。那当然，因为那个专案其实不止只有都市更新，他还牵扯到都市计划的变更<咳>，所以那个专案其实整个的时辰非常非常耗时。我们公司有一个一个这样走这样子的一个专案，是在呃台大呃台湾大学。对面在温州街那个部分，台湾现在还有台北市还有几个案子是走那个方式，就是政府会真的就是让你在接近一平还一平的室内平，嗯，室内平。那可是如果以现在现行的法规，都市更新它奖励值最高是上限是五十 percent。那如果我们以台北市最多的使用分区，因为土地有使用分区嘛，哈，土地使用分区都是住三，住三的容积率是两百二十五，就是一平土地可以盖二点二五平。如果以这个部分，然后以现在的工人成本，因为工人成本最近又大涨，嗯、在这一年期间，然后再辅以房价的话，大概如果自己区域、自己自身住了房子的房价在新房是八十万以上的地方，他住三，然后经过改建容积率，找到拿到奖励值最高五十%。他是有机会室内平一平还到一平这样子。那其实这个其实很残酷，就是、说如果你的房价不到那程度的时候
2: ，基本上
1: ，对，就是很难，因为因为它就是一个一个比例嘛。那就是都跟如果是权力变换的话，就会有功夫比。那功夫比在现在政府核算出来的功夫比，大概都是在百分之三十五到百分之四十之间。那三十五到四十之间，那就是意思说，住户经过这一次的改建，拿到百分之五十的奖励值，他不出钱。那它分回的面积如果是百分之六十五，那实施者就是所谓的建方了哈、哦。它分为百分之三十五，因为它出整个工程成本。那这样子的结构之下，你的房价一定要到个程度，不然你本身房价没有到那个程度，那这个公司可能出的工程成本是高的，它的那工负比啊，它、嗯、比例就会跑掉，会跑到可能就是六十以上，或是五五这种概念。那五五的概念都就住户分回的面积会更少。嗯，所以这其实因为整个都市更新它这个配套整个的做法啊、呃，在台湾其实就是有两，就光都市更新就有两种实施方式，一个是权力变换，一个是那个协议合建。那协议合建是传统合核建的方式，就是它跟住户跟建商之间互相有个约定，然后一个合约。那权力变换的方式就是政府会依照三家的估价公司，然后来固定这个区域的，比如说有几个参考的这样子的一个。建物的指标，然后还有现在整个工人成本，比如是 R C 或者是 S R C 或 S C， 它的楼层数，比如说是十五楼到二十楼，是二十楼到二十啊五楼这样的不同的等级集聚，那还会有一个就是工地的一个工人成本。经过这样的一些计算下来，它就是很血淋淋的，就是如果这个区域的房价没有到相对一个程度的话，其他改建之后是没办法所谓的室内平一品还一品。嗯。
2: 那我们知道，就是改建主要是就是两个方式嘛。那一个就是都跟，那另外一个就是现在比较新的这个围老。那这两个到底有什么不一样？可以跟读者听众分享一下
1: 。哦，简单来说的话，呃，都跟其实已经推行了二十三年了哈。它主要是呃，基地有一个最主要限制就是要一千平方公尺以上，那就是三百零三平，就是土地面积。然后它最高的上限的奖励值是百分之五十。那可是它必须经过审议的一个阶段。那审议大概主要在分呃三个，就是、一个划定一个范围的划定，然后再就是整个事业计划，就是审核，就是诶、欸、这样的计划之下可以拿到多少比例的奖励值。那只有权利变换就是住户来进行分房选房，然后他可以选到多少的面积，然后啊、呃、什么样的座位座位坐向这样子。那这是那个杜根，那它最主要就是百分之八十以上的同意比例。所有权人数，那可是讲到韦老，韦老师在二零一七年开始推动的法令，然后韦老其实这几年推动他改建的速度、哦，户数其实已经呃才推进四年，可是他已经慢慢追上了都更了。他大概、嗯、都更就是这二三年来的台北市，经过都更的手段去就是改建的户数，大概有一万五千多户。嗯，那可是韦老短短四年，大概就已经快一万户了，就一万户左右。嗯，它原因就是因为韦老他不需要。不需要面积的限制，就是即使你今天你家是一栋透天的，也可以进行围绕的改建。那它奖励值上限百分之四十。然后政府的审议的时间，它因为它不是有都市跟因素来做生意，还是直接监管处审做生意。监管处做生意，它就是最长六个月，然后最短可以到三个月，所以它的时效性非常非常快。然后它的奖励值非常非常明确。嗯，可是它就是有个问题，就是它需要。同意比例要达到百分之百。嗯，那大家可以思考，一般的公寓一户的坪数是土地面积是十坪，但建物是三十平，土地面积是十平。那如果你这基地有十户的住户的话，那你就是十平的土地乘以十户嘛、哦，哈，那就是一百平。就十个人同意的话，这面积大概就一百平而已。嗯，可是如果你要到达就是三百平的话，就是一千黑呗。你就要三十个住户要全部都同意，所以难度其实是增加困难很多。所以在围绕的方式之下，大部分的改建的基地面积都相对比较小，嗯、都可能是五十平到一百五十平之间。土地面积基本上如果没有超过两百平，一百八十平到两百平以上的话，它其实是没有办法设计出平面的车位，对，它没有办法设计平面，它就还是用还是要机械的车位，然后它整个开放出来的空间也不够多。那就人行步道啊，无障碍的部分，其实也相对会比较局限，它还会更容易造成就是大家的所有权就是基地的破碎化。嗯，就本来都根是希望把原来就是好几栋的公寓，然后把它成为一个就是集合式的住住宅大楼，比如说你可能有。呃，八栋的公寓变成一栋的集资住宅大楼，这样子的一个模式，然后你可以开放，就是周遭的那个人行步道，比如开放四米到六米，它会给奖励值。那、啊、可是围绕的部分就会相对的变成就是小激励很多，嗯
0: ，小块小块，小块很多
1: ，就是围绕有它的好，那当然也有它就是不足的地方。对，嗯
0: 、其实
2: 都跟是比较符合，就是政府希望。在整个市容做一个更新，然后让着大家的居住空间会更好，其实是比较适合做堵根。<對>那围老就是比较 light 版，就是比较小块
1: 。如果是以就是、嗯、呃，真的有一些就是他有急需，到，房子有危险性比较高的，嗯、那当然走围老是一件对他们讲是刻不容缓的人们，
2: 就是對對對對就可以走这個。对
1: 对对对，那当然对整个城市的的整个景观呢和雨漏的部分还是有帮助的。
0: 那你自己乘坐的都跟大概都多久
1: 啊？都多久、啊？历程、呃、就是每一个案子，同个时期一定要就是一起开发的案子，大概就是会有大概十到二十个这样。可是每个案子大概时间，大家都需要。如果讲的是都跟的话，大家都需要十年左右时间。你看、哦，我就是前面两三年的住户的，<久>啊、<笑>从陌生拜访到大家就是洽谈合约，然后最后大家签订然后同意书，大概就两三年的时间。那如果你这个,个案，权力变换跟事业计划，如果是分送的话，那每一个计划在审核的审议的时间大概就十八个月到二十四个月，就是一年半到两年。那所以这样子，可能你审议就会花了十年的时间，然后你再经过新建，新建如果是一个呃二十层楼的钢骨的一个大楼在台北市，那你大概需要工人时间大概三年半加加。对，小朋友都可以上小学了。我怎
2: 么觉得做一个案子就一
0: 辈子就过了？哦、<笑>等一下我们会聊到那个张维哥，就是他的心路历程，對對對對對应该有很多可以分析。心
1: 酸心心酸,酸史
0: ，对。<笑>好，那如果是都跟维老重建的隆基奖励补助有哪一些啊
1: ？呃，您说都跟还是维老呢？两个，对。他们两个的奖励值其实是有一些差别，就是呃，维老的奖励值上限是百分之四十，对；都跟奖励值上限是百分之五十。那可是里面的项目其实是很很接近的，就是比如有绿建筑啊，有耐震建筑啊，智慧建筑啊，有这些不同的项目，或是无障碍的那个通用空间设计啊，达到不同的这样子的一个标准，就是政府的规定之后，你就可以拿到那项的奖励值。嗯，那那项奖励值就是五趴到十趴之间不等这样子，所以现在。这也是在经过二零一八年修法之后才明确的。在二零一八年之前，其实奖励值的给予其实非常严苛。我们一般都看到了台北市的都市更新案啊，像我们过去，我们今年完工了三个案子，之前奖励值可能都只有百分之三十几。就是因为那时候有很多是委员制在讨论给予的奖励，那因为这种讨论就是这样，就是比如二十个委员，有一个委员他放炮，其实其他十九个委员他觉得。他不认同，可他也不会在会议上说：“哎、欸，你不对，对。”那他放了炮，然后那个奖励值就不见了。嗯，我觉得政
2: 府这样好像蛮奇怪。嗯、他又要推动这个东西，對,啊、对对对，又
1: 又又不奖励，就是因为这个这个原因，所以后来2018年修法之后，就是把奖励值都明定了。就是委员其实就来就确认说：“哎、欸，这个设计和这个基地大小是不是有做到这些基本的条件？有符合就给奖励值，而不是在用一个。”讨论跟合议的自由新政的方式是<咳>非常的不行，对啊。所以之前真的是非常非常的让大家心酸，原因是因为每次大家可能预估奖励值，可能预估到依照法的定的规定，我们可以预估可能可以拿到四十趴或四十五趴，就省出来就是剩下三十 percent。那住户也觉得说啊，那也安呢？那就明明你跟我谈合作的时候，对不对？奖励值就是四十 percent、四十五 percent， 那最后三十 percent， 那我我少了评数，那让建商补，那建商。也不可能补得出去，因为他也没拿到那些容积啊。嗯
2: ，对。那如果听众朋友他的建物同时符合了都根跟维老的资格，那他应该要选哪一个是比较有利的
1: ？不，如果他是同时的话，那基本上一般碰到租户都会是倾向于选维老，虽然他奖励值少了十 percent
2: 。对啊，为什么要倾向维老？那可能
1: 可能还会用其他的方式来做一些呃补足，比如说呃容易的方式啊。然后可能可以买，就是大道城的龙椅啊，或是一些道路用地的龙龙然后移入这个基地。可能最后的奖励值也没差到那么多，可是它时辰就是可以快非常非常多。哦，
2: 主要是为了要加速，嗯、因为对对对，因为以、嗯、以现在的规定来说，应该还是都根奖励会比较多，但是旷日费时要搞很久。对
1: ，不,对嗯、<哼>不过围牢，因为它是一个，它不像都根是一个法。所以他没有弱日，那韦韦老师一个就是行政的一个类似命令这样，所以他有十年的这样子的一个执行的一个时效性，就是二零一七年推出之后，他的弱日会是在二零二七年，然后而且他在第五年之后，他的奖励值会随着你的基地的大小改变，还有时间的大小做改变，这样就是你可能拖越久，比如去年跟今年。可能第五年跟第六年的奖励值又少两 percent， 然后第七年跟第六年你又少两 percent， 就是政府希望你能够赶快加速，加速然后你越快速的话，嗯、它奖励值就给你的完整性越高。也有一个另外一个补足办法，就是哎，你可以面积越大的时候，它可以再增加你一些奖励值，然后去弥补你在时辰上面的一个奖励值的损失。对
0: ，嗯，那其实通常都跟我们都会听到，就是建商合建嘛，<对>那也有另外一种是委建，那这两个优势在哪里？
1: 应该是这样，就是呃，在老屋改建，大概除了刚所谓的条例部分以外，住户参与的方式大概分有三种。第一种就是呃，跟建商合建，就所谓的全变或协议合建这个部分。那第二部分就是刚像您明明庭刚刚所说的，就是它是一个委建，那它是。找就是呃专业的，比如说是建设公司，有的建设公司还会提供这样服务。像我们也有部分的案子，就是他有 mix， 就是可能部分地主违建，部分地主合建，因为要看在地区域的所有权人组合的状况。嗯嗯。那这个部分就是他可能要会找到一个专业的，他如果不是找建方建设公司，他可能找建定公司，像中国建金啊这些鉴定公司，他们也相对也有营建管理的一些 know how。那第三种就是住户，就是自己真的成立更新会，住户自己来来做更新，然后来做统筹跟啊、呃、建筑师啊、<笑>营造厂啊，然后做这些互动整合。那这三个部分当然是第三种对住来讲最省钱嘛，对不对？对，应该不是最省钱，就说最有效益啊。我们应该讲效益，就是分回他们得到的面积应该是最大的第三种。那第二种，因为他找鉴定公司或找建方来，他没有跟他分配面积，可是还是要付予管理费，比如说。工程管理可能它的那个代价是整个工程款的百分之十的成本，那你就等于工程款就多了十趴了嘛，对不对？那第一第一种就是合建，那后合建的品质应该这三种里面最好的，原因是因为建方要分回，他最后分回他要面向市场嘛，对对，他要能够卖得掉，卖得好的价钱，然后能够交得了屋，所以建方他比较会就整个房子的设计跟规划，还要品质上面做比较高标准的一个把关。<没>那这种三种里面，品质最低的可能就是我讲的第三种是更新会这种，因为更新会这种，想想看，大家都是更新会的成员，对不对？那大家都不是建商，也不是建方，那你房子里面以后也不一定要往外卖。那大家一群人在面讨论的时候，一定讨论说啊，就跟买菜跟买葱一样啊，所以哎，高丽菜这边一颗五十，哎，那边有四十块的。那所以，在大家讨论的过程中，一定想说、哎、意见会很多。我这个营造厂一瓶发包。二十五万，这个你知道一瓶八包二十万，我为什么要找二十五万八包？我不找二十万八包，嗯、那就是羊毛出在羊身上啊！因为找二十万，他一定有二十万的理由，对,对找二十万，一定有二十万的原因。那所以第三种盖出来的品质，通常都是我们碰到都是比较差一点，然后比较就像你知道，也不晓得该不该说，就是仁仁爱路在那个国父建馆对面有一个改建案，上华大厦。嗯，它是一个杜更案，然后还是一个很有名的一个，就是他们的是更新会的案子。同样在仁爱路上面那一排就是新城屋，它的房价就是比别人低，原因就是因为它该出来就就不是那个区段跟那个地方应该有的品质或设计。嗯，对
2: 我我在跑这十几年市场，我只有看过一个案子，它是更新会做的，然后出来市场也。还 OK 的，那就是他的住户其中有一个本身就是建筑师
0: 哦，像这种比较特别，那就是要
1: 有一些这样一缘际会，对，没错
0: 没错。好，那我们这一集非常开心邀请到张伟哥，那我们下一集要来聊这个大家都很想知道的，我家老屋可以重建吗？那我们就下一集再见喽，拜拜拜拜拜拜。Bye bye
1: bye bye